0: Olá, eu sou Daniela Fernandes e este é o Malabaristas, um lugar pra gente falar sobre equilibrar, ou melhor, sobre como a gente tenta equilibrar os muitos pratinhos que carregamos ao longo da vida. Oi, gente, como é que vocês estão? Por aqui tudo caminhando, galera se vacinando, segunda dose aquela sensação de que, aos poucos, a vida vai voltando para os eixos, né? Um eixo diferente daquele que a gente estava acostumado, mas, ainda assim, um eixo. Um pouco de controle, um pouco de perspectiva de futuro, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua audiência e compartilhar que, como eu esperava, o episódio da semana passada gerou um burburinho e tanto. A coisa da gente falar de várias vidas dentro da mesma vida e de vários amores da vida foi incômoda para algumas pessoas e reflexiva para outras. E como eu sempre digo, uma malabarista está aqui para isso. Para a gente pensar junto, para cutucar, para doer às vezes. Para sair do automático. Para a gente evoluir. Se é que eu posso ter essa pretensão. E hoje a gente tem uma novidade. Desde o início do projeto, eu queria trazer gente para bater papo. E as pessoas sempre me diziam como seria legal ter uma troca. Eu amo os nossos diálogos por aqui. Eu amo estar com vocês. Eu, Dani, com vocês aí do outro lado. Mas eu sempre achei que tinha muita gente muito boa perto de mim. Que podia bater papo sobre determinado tema. E hoje a gente estreia um Malabaristas A2 e uma vez por mês, mais ou menos, eu vou trazer um convidado para a gente falar sobre alguma coisa que esse convidado, no caso, tem muito mais a dizer do que eu. E hoje eu estou aqui com a Carol Trone, que é uma mulher maravilhosa que eu tive o privilégio de conhecer há uns dois anos e que eu não pretendo tirar da minha vida tão cedo, Carol, meu amor, seja muito bem-vinda! Obrigada, Dani! Oi, gente! Estou muito
1: feliz de estar fazendo parte desse projeto. Sou fã assídua, a Dani sabe. Mas eu sou a Carol, eu tenho 29 anos. Sou mãe da Manuela, de 6 anos. Filha do Gerson e da Ana e irmã do Júnior. E só para começar, eu sou mecatrônica. Só para as pessoas entenderem... Que não tem nada a ver
0: <risos> É isso A Carol é daquelas mulheres que quando você conhece Você fala assim, caraca Que mulher é essa, né? E eu trouxe a Carol para falar de um tema Que é causa de muitas sessões de terapia E de muitos traumas Inclusive meu, inclusive dela No episódio do Malabaristas de hoje A gente vai falar sobre autoestima Assim como eu, a Carol é uma mulher gorda, e veja, eu começo a falar assim porque gordo é o oposto de magro, é uma característica física, não é um xingamento e não é um elogio. Eu sou magra? Não, não sou. A Carol é magra? Não, não é. Então nós somos gordas. Simples assim, é uma característica. E além de ter muitas curvas, a Carol é uma grande gostosa, que se aceitou, se amou, e hoje ela usa as suas características e as suas curvas a seu favor. A Carol é modelo plus size, aliás, foi nesse universo que a gente se conheceu. Eu agenciei durante um tempo a Denise de Menes que também foi modelo plus size por muito tempo. E a D promoveu um curso para meninas que queriam entrar nesse universo, e que queriam se tornar modelo plus size. E a Carol foi uma dessas meninas. E, Caio, eu quero que você conte para a gente um pouco desse processo. Em que momento você se enxergou uma grande e gostosa e decidiu que você seria modelo plus size?
1: Então, vamos começar lá do início, né? Eu nunca tive a minha autoestima assim, elevada. Pelo contrário. Desde muito criança, sempre fui aquele fora do padrão, mas com aquele rosto lindo, que todo mundo fala, né? Que rosto lindo, por que você não emagrece? Mas, passou-se alguns anos, autoestima baixa, patinho feio da escola, aquela que sofria bullying. Passou alguns anos, eu tive a Manu. Eu mudei de cidade. E eu me enxerguei sem um rumo, né, sem ter o que fazer. E só que nessa mudança de cidade veio também um ar de recomeço para minha vida. Eu comecei a me olhar com mais amor, porque até eu mudar, né, até eu vir para Araraquara, eu não me enxergava, eu não me via, eu só cuidava da minha filha. E isso foi, assim, um start para tudo eu comecei a comer melhor, eu comecei a me exercitar, eu comecei a me olhar. E quando eu fiz isso comigo mesmo, eu me descobri. E eu conheci a Denise pelo reality do Beleza GG, né, que ela fazia parte. E daí eu fui conhecer a Denise, fui ver quem ela era nas redes sociais, e ela abriu esse curso, e eu fui fazer o curso com ela. E era mais como uma afirmação de que eu era bonita, de que tava legal ser daquele jeito, tá legal ser gorda, não tem problema, era aceitável. E daí, a partir dali em diante, que o curso, assim, é, foi um abre-portas, né? Eu enxerguei que sim, eu tenho possibilidade de ser uma modelo plus size, eu tenho uma possibilidade de ser uma influenciadora, eu tenho possibilidade, várias N possibilidades. Então, foi a partir do momento, na verdade, do curso, que eu percebi isso dentro de mim. Que não, eu tenho jeito, entendeu? Eu, eu tenho jeito para aquilo, eu, eu posso ser uma modelo, não é porque eu tô fora do padrão da sociedade que eu não posso ser modelo. Quantas meninas, igual os meninos, né? Crescem com o sonho de ser jogador de futebol, nem todos são. Quantas meninas sonham em ser modelos, e porque são gordas, ou porque elas são muito baixas, ou muito altas, ou muito magras, por causa das suas características, não vão atrás dos sonhos. Né? E naquele dia eu percebi que eu podia ser uma modelo, mesmo não zero padrão da sociedade. Então, assim,
0: foi nesse momento, exatamente. E acho que o curso tem esse, esse poder de reunir mulheres, né? E é o que a gente sempre fala de ter referência, né, Carol? Então, o curso acho que tinham, sei lá, 10, 15 meninas, e eram todas meninas plus size, eram todas meninas que sentiam a sua dor, né? E eu acho Sim. que a partir daí você começa a transformar o preconceito, o padrão e a dor em amor próprio. Você começa a se olhar com mais amor, né?
1: E a gente consegue perceber que não tem como existir um padrão. Porque ali eram todas gordas, mas todas gordas diferentes. Ninguém tinha característica igual. E daí você passa a ver que, sim, você é bonita do jeitinho que você é. E você passa a se olhar, você passa a se enxergar, né? Você passa a falar assim, não, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu consigo, eu posso. E eu sou perfeita do jeito que eu sou. É, o amor próprio é muito isso. Não é você, assim todo dia, nossa, eu sou linda, eu olho no espelho eu me acho linda. Não, imagina mas é você ter a certeza que você não é incapaz de alguma coisa por causa da sua característica física.
0: A Carol, gente, vocês vão seguir ela no Instagram depois, a Carol tem um cabelo cacheado, como o meu. E o quanto é importante a gente entender quem a gente é, né? O quanto tem muito de autoconhecimento no amor próprio, não é mesmo? Sim, muito. Primeiro que eu tinha um
1: cabelo liso, liso, escorrido, porque não aceitava quem eu era já desde o cabelo, né? Primeiro, porque todo mundo tinha cabelo liso e eu tinha que ter também. Aí já começou daí a mudança. Quando veio, veio a mudança para Araraquara, a primeira coisa que aconteceu foi acabar com a chapinha, com a escova. Por quê? Primeiro, que Araraquara é muito quente. Muito, muito, muito quente, muito quente. E eu ia para a escola e eu tinha que ficar fazendo o meu cabelo. Então, para mim, não dava. Foi, começou aí o primeiro, daí eu falei assim, quer saber? Deixa eu me ver como eu sou, porque eu já nem lembrava como eu era. Muitos anos, muitos anos de química no cabelo. Daí a gente vai se redescobrindo, né? Aí a gente vê que a gente ser do nosso jeitinho, o nosso jeitinho diferente, é muito legal também. Né? A gente não precisa estar encaixadinha naquele, no mesmo esquema de todo mundo. Ah, porque todo mundo tem cabelo liso, eu também tem que ter. Ah, porque todo mundo é magro, tem que ser também. Ah, porque todo mundo agora, é moda é ser gordo, também
0: tem que ser. Não, e é muito interessante ver essa construção, né? Não dá pra falar assim, ah, a Carol começou a se amar do dia pra noite. Não, eu acho que a Carol, ela viu que era possível se amar. E aí, é uma construção, é um processo, né, cá.
1: E é um processo diário, porque tem dias que a gente não se ama. Ou tem dias que a gente ama um pouquinho menos, né? A gente deixa de se amar um pouquinho, mas eu sempre falo, é, sempre digo isso. Enquanto a gente se amar, muitas coisas a gente não vai aceitar. Muitas coisas a gente não vai abaixar a cabeça e vai estar tá tudo certo, vai aceitar, não. Enquanto a gente se colocar em primeiro lugar, acreditar na gente, a gente vai se amar, a gente vai assim, alcançar coisas que a gente não imagina. Eu percebo muito que as meninas, né, de ter essa relação com as meninas no Instagram, é, me mostra que elas se escondem. Elas colocam outras coisas em primeiro lugar. É, eu, 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 eu trabalho numa loja durante o dia, né? E lá as meninas, uma loja size também. E lá as meninas entram, ah, porque eu não uso blusa regata. Poxa, você vai passar a vida inteira sem usar uma blusa regata por causa do seu braço, né? Ah, porque eu não uso um cropped, ah, porque eu não uso shorts, por causa da minha perna. Nossa, eu falo assim, nossa, mas você vai passar quanto tempo da sua vida esperar a sua perna ficar do jeitinho que você quer pra você usar um short? Oh, vai passar anos. Então, assim, é uma construção. E é muito legal ver isso representando nas meninas. Só dessa minha fala, elas param e pensam, sabe? Daí elas, é, eu acho que eu vou levar para arriscar. E daí elas começam a usar coisas que elas nunca imaginariam, porque elas começam a se olhar com mais amor. Vai falar, poxa, vou ficar até quando desse jeito, né? Até quando, deixando de fazer, de ser, de usar por causa do meu corpo.
0: Exatamente. E aí eu, eu ia te perguntar um pouco disso, né? Desse seu trabalho no Instagram e agora na loja também, lidando com isso todos os dias, acaba sendo uma responsabilidade grande, né? cá essa inspiração, assim. Então a gente sabe que as redes sociais exercem essa pressão, né? E, e como que é para você essa responsabilidade de tipo passar essa confiança mesmo para outras mulheres, né? De, de olhar para elas e dizer que é possível, que se foi possível para você, também pode ser possível para elas. Ó, oh, Dani,
1: eu vejo como uma missão de vida. É assim, é muito incrível você receber o feedback delas. É muito incrível. É uma moça tinha acabado de se separar. E ela falou assim, só de eu ver você todos os dias, a minha autoestima melhorou e eu arrumei um namorado. E ela uhum. tinha acabado de separar do marido que só colocava ela para baixo. Uma senhora que ficou viúva com mais, ela tem mais de 60 anos e ela foi lá e falou assim, cá, eu uso crópede porque eu olho você usando e eu acho lindo e eu uso também. E eu tenho 60 anos, entendeu? E agora eu tô viúva, eu posso usar o que eu quero. Então eu fico assim, eu, eu fico muito feliz. Porque... É uma responsabilidade. E eu tento sempre no Instagram mostrar muito o, a verdade. Tem dia que eu não tô legal, elas sabem o dia que eu não tô legal. O dia que eu tô, nossa, maravilhosamente bem, elas sabem também. E elas acompanham, né? E elas percebem que a gente é real, que a gente é de verdade. E, e eu acho que é mais por isso que elas se inspiram, né? Uhum. É mais por isso. E elas veem que e é verdade, que eu saio na rua, eu saio de crópede. Eu saio de saia curta. O que eu quero usar, eu uso. O que favorece o meu corpo, eu uso. Eu sempre falo isso para elas. Meninas, o primeiro passo do amor próprio, além da gente se olhar, se amar, falar, nossa, eu sou gostosa, eu sou desejável, eu sou isso, eu sou aquilo, muito mais do que isso, é você conseguir vestir uma roupa que você se sinta bem. E o amor próprio começa muito daí. Você começar a se sentir bem, bem com você, você mesmo. E isso vai muito da sua roupa, vai muito do seu dia, né? Igual foi uma moça esses dias na loja. Ela, depois que ela saiu de ela, ela falou assim, amiga, muito obrigada, eu nunca me senti tão linda do jeito que eu me senti hoje. Há muito tempo eu não me sentia desse jeito. Mas tudo que é o quê? Envolve a gente saber valorizar o corpo, né? Porque todo o corpo tem sua particularidade, não só o gordo. Então é você saber se conhecer, e não só na roupa, você saber quem você é, né? E não deixar que ninguém tire isso de você. Não deixar que ninguém falhar ah, você... É, porque você é gorda, você não pode ser bonita. Porque você é gorda, você não é desejado. Porque você é gorda, você não pode... Imagina, você pode
0: tudo. Né? É uma característica física. Não te impede de nada. Exatamente. E acho que tem uma coisa... Muito louca que é uma, é uma conquista, eu enxergo muito como uma conquista, né? Antigamente, se a gente pensar, sei lá, 10 anos atrás, até menos, a mulher gorda vestiu o que cabia. Então ela não tinha opção, ela não tinha alternativa. Ah, ela vai numa loja, e existiam poucas lojas que eram especializadas em plus size, ela ia vestir o que cabia e o que cabia era sempre uma roupa mais séria, que cobria mais o corpo, era mais séria, que parecia que ela era uma senhora muito mais velha do que ela, na verdade, era. E eu acho que a liberdade que a gente conquistou, que nós, mulheres todas, conquistamos, essa liberdade de ser quem se é, é chega até a, a escolha da roupa, né? Chega até a escolha de como você vai usar o cabelo, que você tem liberdade, como você falou, uma senhora de 60 anos pode usar cropped? Sim, pode. Eu acho que isso é uma conquista muito grande que você deve perceber muito na loja, né? As mulheres gordas podem usar o que elas querem e não o que cabe.
1: E, e muito mais do que roupa, hoje a gente tem lojas especializadas em sapatos. Quando na minha adolescência eu achei que ia usar uma bota over? Não cabia na minha panturrilha. Entende? Então, assim, é um avanço, é uma conquista muito grande. Porém, é uma conquista que ainda tem a muito ser conquistada. Eu estudei moda no SENAC, né? Eu sou técnica em produção de moda. Existe um padrão estabelecido até o número 42. Por isso que depois do 42, se você usa um 44 numa loja de luz, você usa um 44. Determinada marca, você vai usar um 50, porque não existe um padrão estabelecido no Brasil. Existe até o 42. Então, há muito a ser conquistado ainda, mas graças a Deus, hoje a gente pode vestir do jeito que a gente quer. Sim, Existe muito a ser conquistado em questão de valor também, porque hoje em dia o preço do pulsais é muito alto. Porque é um mercado muito pequeno também. Então, ele está crescendo. Você já consegue encontrar preços mais acessíveis. Mas ainda é muito caro você conseguir consumir uma peça que você quer. É muito interessante. E eu, eu vejo, assim, que o princípio é a roupa. Igual assim, eu sou louca dos cílios, né? Todo mundo sabe. Se eu tiver sem cílios, eu, eu me amo. Mas se eu tiver com cílios, eu me amo mais. A roupa é a mesma coisa. Se você tiver com uma roupa feia, você vai, pode até se amar. Mas se você tiver com uma roupa que te valoriza, valoriza mais do que você já é, nossa, você vai brilhar. Mas se você tiver com um sapato, com um acessórios, Acessório, Dani, tem lugar que você vai que, os, que, não, que o colar o, o não entra no pescoço, entendeu? Então, assim, é uma conquista, porque tudo era muito padronizado, Sim. então era até difícil se amar, né, se você não tem acesso às coisas.
0: Não, e o quanto, acho que a gente vai quebrando os padrões, né, então, por exemplo, eu sempre fui uma mulher 42, 44, até hoje. E aí, antigamente, se eu ia numa loja e, tipo, o 44 não me servia, eu me recusava a comprar um número maior. Porque eu achava que o número que estava naquela etiqueta era que ia determinar o meu tamanho. Olha que loucura. Olha como é uma, uma quebra de paradigma mesmo. E hoje, assim, se eu gostei da roupa e a roupa que tem é a 48, eu compro e ajusto até caber em mim, porque eu gostei da roupa. Sabe? E antigamente era impensável, porque eu falava: Caraca, imagina se alguém vê que eu tô vestindo uma roupa 48.
1: Sim, mas ainda existe muito. Mas é que acontece? Não existe um padrão. É o que eu acabei de falar. Não Sim. existe um padrão acima do 44, do 42. Então, eu falo para as meninas: eu falo, gente, vocês não tem que se basear. Tem que basear no que tá te servindo. Esquece o número da etiqueta. E outra, etiqueta não significa nada na sua vida. A roupa tá te vestindo bem, você está linda, maravilhosa, confortável e pronto. Mas existe
0: ainda. É. E o quanto a gente se determina, né, Carol? O quanto a gente se determina ou quanto a gente deixa que nos determinem pelo número que tá na etiqueta, pelo número que tá na balança, né? pelo, pelo carro que a gente tem, pelo emprego que a gente tem. O quanto a gente deixa que essas coisas ditem né, quem a gente é. E a gente está aqui falando de autoestima e a gente sabe que é muito mais do que se olhar no espelho e se gostar, né? Quando você passa por esse processo e você se enxerga de verdade e gosta de quem você é, tem a ver com as suas habilidades, tem a ver com você achar que você pode ter um emprego melhor, que você pode ter o cara mais bonito da cidade, o cara mais bonito da turma, que você não precisa ficar com quem vai gostar de você, que você também pode escolher, né? que Sim, você mesmo. pode ir além, que você pode ser referência, sendo exatamente quem você é, né?
1: Eu acho que o diferencial é isso, é a gente fugir do que todo mundo é, é a gente ser a gente, né? o nosso diferencial é esse, é parar de tentar seguir uma coisinha que não cabe, que não é, né? que não tem, tem como, a gente não faz parte daquilo. E isso a gente aprende. Né? Eu sou mãe solteira, então eu lidei com muitas pessoas apontando o dedo pra mim. Mesmo agora, em tempos atuais, minha né? filha só tem seis anos. Isso eu aprendi com o meu corpo também. Quando eu vejo alguém olhando pra mim, eu falo, ah, tá me achando linda. <risos> <risos> Nunca penso o contrário. E eu vejo que as meninas se incomodam. Ai, tá olhando pra mim porque eu tô caibo na cadeira. Eu falo, que não, tá te achando linda, tá te achando maravilhosa. Né? Então, a, a nossa cabeça tende sempre a puxar pro lado negativo, né? Tende sempre a falar assim, ah, a pessoa tá falando de mim por causa da minha barriga, por causa do meu braço, por causa do sei o quê. Mas não, tá falando de você porque você tá linda. Né? Eu acho que tem que começar desse princípio. A gente começar a ver que, às vezes, o outro não tá nem olhando pra gente. Né? Ah, porque eu não saio com o braço de fora, porque eu não saio com a barriga de fora. Porque, porque os outros vão falar, se você quer sair, se você acha que você tá bonita, tem que sair, né, tem que e ir, pronto. vai e pronto, né, e, e as, as pessoas prendem muito nisso, e eu vejo muitos homens também assim, não só mulheres, muitos meninos também, muitos homens que, né, se escondem, porque, acha que porque tá fora do, do padrãozinho, também não ou as pessoas vão falar, as pessoas vão querer, as pessoas vão julgar. E isso é para os dois lados, não só para mulheres. E é muito interessante ver essa mudança. Assim. Eu, eu acompanho as meninas que me seguem, né? E eu vou vendo a mudança e é muito legal. Muito, muito interessante.
0: É uma conquista mesmo. E cá, a gente está falando, né? O quanto a autoestima tem a ver com o empoderamento mesmo. E, e a gente sabe que dá trabalho, né, ser uma grande gostosa, é, dá trabalho e acaba assustando os homens, né, então eu que sou amiga pessoal da Carol, a gente compartilha bastante esse assunto, e tá, você acha que sim, que os homens se assustam quando as mulheres têm plena consciência de quem elas são e do valor que elas têm?
1: Muito, é, não é pouco não, é muito. Porque, assim, quando a gente não tem autoestima, a gente não tem o nosso amor próprio em dia, a gente aceita qualquer coisa. A pessoa faz o que quer com você. E quando você sabe quem você é, o que você pode, o que, o, onde você quer chegar, as pessoas passam a não ter poder sobre você. E isso assusta. Porque você não vai ser aquela mulher que fica de mimimi. Você não vai ser aquela mulher que fica enchendo o saco você vai ser você, se ele quer, ok se ele não quer, tá ok também né, é simplesmente assim e, e as minhas amigas até falam como que você consegue ser assim? porque eu não consigo eu acho que eu já tive a fase de sofrer por, por uma pessoa e eu percebi que era tudo falta de amor próprio, porque não era nem tudo aquilo <risos> nem merecia <Nem> <risos> Parecido. Era só questão de ter alguém, sabe? De falar assim, ah, eu tenho alguém pra mostrar. Entende? Não era tudo aquilo. Então, assim, a partir do momento que você sabe do seu valor, nossa, não há homem no mundo que vai te colocar pra baixo, que vai fazer você sofrer, né? Você vai encontrar, sim, pessoas que sejam parceiras. Mas ele se associam, de como se associam?
0: Eu acho que a gente tem ouvintes homens também, né? E eu acho que a gente é, precisa também ajudar os homens a lidarem com mulheres como nós. Porque e... eles também sofrem. Eles não sabem lidar. Eles também foram educados a serem os provedores, a serem os homens da casa, a serem os protetores. Então, é, a gente não... também precisa ajudá-los a lidar com a gente, né, porque obviamente que estar com uma pessoa simplesmente por quem ela é, acaba acionando ali um gatilho da insegurança, né, tipo, caraca, olha tu, toda essa mulher, olha tudo que ela é, e ainda assim ela quer estar comigo, então acho que tem aí uma via de mão dupla, né, se por um lado a gente assusta, por outro lado a gente também pode ajudá-los a lidar com a gente de uma maneira mais leve, mais natural, né?
1: Então, essa semana até tinha uma amiga conversando comigo, que ela tá tentando terminar um casamento e ela tá com medo de estar grávida. Ela, como que eu vou terminar meu casamento se eu tô grávida? Eu falei, meu amor, toda mulher faz isso muito bem sozinha. Eu faço isso sozinha, qual que é o seu medo? Ficar num relacionamento ruim por causa de um filho, né? Aceitando assim, coisas que não merece, não. Bora, se tiver grávida, bora criar essa criança e vai ser muito mais feliz. Então, assim, muito, muito também das mulheres, às vezes, elas aceitam as coisas com medo do julgamento das pessoas, né? Mas é isso mesmo que você falou, é uma via de mão dupla. Eles não sabem lidar com mulheres tão independentes, tão livres, como a gente é, como muitas mulheres estão se tornando também, graças a Deus. Porque acaba que antes era um apego, era uma dependência né, muito grande. E hoje em dia a gente já vê mulheres muito bem resolvidas e esclarecidas e assim, tá tudo certo, tá tudo, tudo maravilhoso, e eu fico, eu fico cada dia mais feliz de ver mulheres assim. E muito do que os homens são, que homem apoia homem, hoje tá vindo muito pro lado das mulheres. Mas as mulheres vão chegar lá, a gente tá chegando lá. E os
0: homens que lutem e aprendam a lidar com a gente. Eu, eu acho que a gente tem aí uma jornada, né, longa ainda de, de buscar essa igualdade, né, de ter um espaço na sociedade como o espaço que os homens têm. E sempre que eu falo de empoderamento, sempre que eu falo de feminismo, eu digo, gente, o feminismo não mata ninguém. O machismo mata. A gente Muito só tá querendo um espaço ao qual a gente tem direito, né. E como você estava falando do quanto as pessoas acabam vivendo de aparências para não enfrentar tudo isso porque a gente sabe que essa jornada de autoconhecimento, essa jornada de amor próprio, ela vem acompanhada de muita dor também. A gente precisa ser muito forte para enfrentar todo mundo lá fora e para enfrentar a gente mesmo às vezes no travesseiro. Então, eu acho que se a gente conseguir se olhar no espelho com mais amor e olhar o outro com mais amor também, as coisas acabam ficando mais fáceis, né? Então, como você falou, a gente... Nós, mulheres, estamos exercendo aí a sororidade, né? Estamos ficando mais unidas. A gente está conseguindo enxergar as qualidades e julgar menos e apontar menos os defeitos, mas ainda é um, um processo, né? Eu acho que o mais importante que, que fica aí dessa nossa conversa é isso, é a gente se olhar com mais amor e se aceitar como se é, né? E se mudar, que mude com amor, que mude porque você quer e não porque alguém disse que tem que ser assim.
1: Exatamente, eu sempre falo muito isso. Gosta, ama do, jeito, do jeitinho que tá agora, que o processo todo de mudança ou não mudança vai ser mais fácil, né? Ah, porque eu vou esperar emagrecer para poder fazer isso, pra usar aquilo. Começa agora, se ame agora, cuide agora, porque o processo vai ser vai ser demorado, não vai ser do dia para noite. Pensa você passar dois, três anos, cinco anos, vinte anos com raiva do seu corpo, com raiva de quem você é, porque essa mudança não ocorre, né? Então, é isso, é se amar, é se olhar com cuidado. É uma, uma tarefa diária, né? Não é fácil, a gente tem um monte de hormônio que, que atrapalha também, né? Então, não é só se assim, acordei ah, linda, não. É todo dia você se, é ter aquele autocuidado com você. Você se cuidando, você vai se amar, você vai se valorizar, né? É como você cuidar de uma flor... Ela só vai florescer se você cuidar dela todo dia... Né? É você ter um animalzinho de estimação... Ele só vai é, crescer... Vai ser bem cuidado se você cuidar todo dia... E o nosso amor próprio é assim também... E é a gente poder cuidar todos os dias... É a gente cuidar todos os dias da gente...
0: Eu sempre falo que o Malabaristas... Ele tem esse propósito... Né? De gerar essas reflexões... Para que a gente saia do automático... Então a gente sabe Quantas mulheres magras Que aparentam ter a vida perfeita Não tem Então cheia Sim. de questões Tem um monte de, de problema Com a saúde mental super abalada né? De como a gente Graças a Deus E a evolução E a todas as que vieram antes de nós A gente está se desconstruindo E eu acho que esse processo Da autoestima tem muito a ver com isso A gente se desconstrói a gente deixa de ser o que todo mundo gostaria que a gente fosse para se reconstruir baseado em quem a gente realmente é.
1: E como é difícil, né?
0: Desde que a gente
1: nasce, as pessoas já acham que a gente tem que ser alguma coisa. Né? E você vai crescendo e você vai só... Não, não quero ser isso, não sou desse jeito, né? E ali vai tendo nos atritos dentro da família, com os amigos, né? E é esse processo de desconstrução total, porque o que eles projetam pra gente, muitas vezes, não é o que a gente é, não é o que a gente quer. E é isso, as meninas precisam sair dessa bolha precisam se descobrir, precisam, de fato, se amar né e ah. se valorizarem. Porque quando a gente se ama, a gente se valoriza. A gente sabe o que pode, o que não pode. Que, na verdade não é nem o que pode o que não pode o que nos faz bem a gente coloca limites naquilo que não nos faz bem é conseguir colocar limites limites na sua mãe, limites no seu irmão limites no seu pai, limites na sua filha eu tenho um atrito muito grande com o meu irmão, ele acha que ele é meu pai então eu preciso aprender a colocar limites nele, então assim isso tudo é limite, limite da pessoa não poder te julgar, limite da pessoa não poder falar o que você pode ou não tudo isso é construído né? É a gente deixar de ser quem eles pensam que a gente é eles planejaram que a gente fosse e ser a gente realmente é isso
0: é isso, eu acho que o, a grande mensagem desse nosso papo é isso, o quanto a gente deve todos os dias buscar se conhecer e exercitar quem a gente quer ser de verdade né? e não atender às expectativas das outras pessoas, mas sim as nossas mesmo Ai, Carol, eu adorei. Eu quero te agradecer muito, muito. Eu acho que foi uma delícia a gente conversar. Eu acho que é muito importante a gente estar tá aqui e se reconhecer nesse lugar de eu me amo, eu sim me, me considero uma mulher empoderada e eu estou aqui disposta a dar a mão para você que quer topar essa jornada. Né? Eu estou aqui disposta a caminhar do seu lado é se você está disposta a mergulhar dentro de você mesma. Então, Ká, muito, muito, muito obrigada. Eu vou deixar na descrição do podcast o arroba da Carol, vou deixar no Instagram o da Carol, mas, Ká, já te agradeço muito, eu tenho certeza que, assim como eu, te admiro. Agora tem muito mais gente te admirando também.
1: Obrigado Dani, obrigado por esse espaço Sou fã, você sabe Ouço todas as festas. E é isso, eu acho que As meninas, os meninos Se darem as mãos E a gente ser quem a gente é Se amar de verdade E deixar todos os padrões Para trás De fato, quebrar padrões Ser diferente do que aquilo que é imposto É muito legal É ser você né? e eu acho que é isso, viu? muito, muito obrigado, um beijo para todo mundo que ouve o Malabarista eu sou fã da Dani e ela sabe disso
0: muito obrigada Carol e gente, esse foi mais um episódio do Malabaristas muito obrigada pela sua audiência muito obrigada a você que ficou até aqui e me conta lá no Instagram o que você achou o Instagram do Malabaristas é malabaristaspodcast me conta a sua reflexão me conta como anda a sua autoestima e mais uma vez, muito obrigada se você acha que tem alguém que merece ouvir o Malabaristas, você pode mandar esse episódio e a gente está aqui, toda sexta, tentando equilibrar, tentando se melhorar. Muito obrigada e até sexta que vem.